0: Olá, galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E ó, eu sei que você tá ansioso e ansiosa porque daqui a pouco começa a Copa do Mundo e a gente, claro, vai parar pra assistir, né, fazer aquele churrasco, mas tem um porém. Provavelmente o churrasco desse ano tá um pouquinho mais caro e eu quero falar com você sobre esse assunto hoje. Já que a gente sabe que vai ter Copa, como é que a gente pode se planejar melhor para aproveitar todo esse tempo e não só apenas o Brasil ser campeão, a gente espera sim, mas também que as minhas finanças consigam passar por esse processo, beleza? Então, para falar sobre isso, a gente está com o Eduardo hoje, que é CEO do N26 Brasil, para tocar essa ideia, compartilhar, tomar um pouco de café com a gente aqui também. Eduardo, seja muito, muito bem-vindo, cara.
1: Prazer, Rafa. Prazer estar aqui.
0: Ótimo, cara. Então, eu queria que você contasse primeiro quem é o Eduardo em alguns segundos.
1: Beleza. Bom, sou o Eduardo... É, sou de Ribeirão Preto, é, eu tenho um menino, Gustavo, casado, e hoje eu atuo no N26 Brasil, liderando a equipe aqui que está lançando o melhor banco do mundo, de acordo com a Forbes, aqui no Brasil. É, ao longo da minha carreira eu tive uma série de, de, de passagens por, por momentos de banco, então comecei em grandes bancos, passei por grandes empresas de pagamentos, tive uma outra experiência empreendedora na Trípida, que era uma plataforma de caronas entre cidades, Cresceu bastante, a gente chegou a ter aí em torno de 200 pessoas e fomos para Paquistão, Índia, México, Argentina, infelizmente quebrou, como é a vida de muitos empreendedores aqui do Brasil, e agora estão liderando aí o time do, do, do N26 no Brasil, tentando construir por aqui a primeira Fincare, um banco digital uma fintech voltada aos cuidados financeiros.
0: Cara, isso, isso é legal, né? A gente estava trocando uma ideia ontem dessa importância, né? De não apenas ser um banco, mas sim um banco que se preocupa com a nossa organização, com o nosso planejamento financeiro. Né? Não apenas entregando crédito, mas ensinando a usar o crédito de forma saudável. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre a N26, né? como você falou, é, de alguns pontos, mas queria que a gente falasse entrasse nesse assunto. É, eu acho que todo mundo espera pela Copa do Mundo. É um evento que acontece a cada quatro anos. Uma expectativa muito grande é onde acaba a gente se reunindo com amigos, com familiares, fazendo o nosso aquele bom e velho churrasco, né? Então vocês estão percebendo que sempre vai sair um X mais forte aqui, porque eu sou carioca, né? Então não tem jeito, vai vai aparecer aqui no, ao longo da nossa conversa. Mas queria saber assim, cara, que, como é que a gente pode se preparar? né Porque de fato ficou tudo mais caro. Né? A gente pega dos últimos dois anos principalmente, né? de, desde o início da pandemia, tudo vem aumentando a inflação em níveis históricos, com dois dígitos que a gente não vinha via há não bastante tempo. Mas é claro que ninguém vai deixar de fazer o churrasco. Mas existe uma forma de você se preparar, se planejar para que isso não, não acaba sendo, um, sendo um, um, algo muito danoso para o seu financeiro. Né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco dessas... Como a gente pode se preparar para isso?
1: Legal. Bom, eu sou de Ribeirão Preto. É, então, você também vai ver algum R aqui do meu lado.
0: Ah, então beleza. Está ótimo aqui. <risos>
1: isso é uma coisa que a gente gosta lá, é chope. É, então, churrasco com chope é tudo que a gente faz por lá. E sem dúvida nenhuma... É, principalmente desde a última Copa, desde 2018, a gente teve uma inflação que foi bastante alta, né? foi em torno de 30% dos itens ali do churrasco. Mais especificamente, a carne cresceu em torno de 80%. Então, realmente, desde a última Copa teve uma mudança bastante grande de quais são os custos que estão envolvidos com poder assistir e torcer para o Brasil. É, além disso, desde essa primeira Copa que está acontecendo em novembro. E com isso vem uma série de problemas que estão associados com o momento que está sendo a Copa. Né? No, antigamente era no meio do ano, era quando a gente estava de férias, era aquele momento que estava mais fácil de poder se organizar. É, agora, então, a gente vai passar por um momento em que putz, a, a Copa vai estar tá no meio ali, das, as pessoas vão tá estar tendo, 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 tendo aulas, alunos as pessoas vão estar tá no meio do trabalho. E a gente tem que saber como lidar com isso. Além disso, vai ser final de ano. Então, está muito próximo do Natal. Está muito próximo do, do, da, das compras de ano novo que a gente tem que fazer. Está muito próximo agora aqui da Black Friday também, que é um momento importante aqui para o comércio brasileiro. Então, tem uma série de gastos que não só a gente tem que conseguir se preparar para a Copa, mas também para como lidar com esse momento de uma série de, de, de gastos diferentes. Qual que é a nossa sugestão principal aqui? Vamos tentar entender quanto que custaria um dia de Copa, vai. É, basicamente, vamos fazer um churrasco. Então, no churrasco, você vai gastar ali uns 40, 50 reais com carne. Dependendo, pode ser ali de 20 a 40, 50, mais ou menos um quilo de carne. Uma pessoa que gosta de cerveja, ele vai tomar 5, 6 cervejas. Vai ser ali uns... Dependendo muito da cerveja que está tomando, mas de 30, 50, 60 reais. Eu acho que, considerando ali um, uma bela, um belo churrasco, um belo momento para assistir um jogo da Copa, você vai gastar em torno de 80 a 100 reais. Vamos torcer para o Brasil ser esse ano. Então, vamos é, o que a gente, ser... é o que todo mundo espera, né? É o que todo mundo espera. É... Então vão ser sete jogos. Sete jogos são 700 reais. Então, puxa, será que tem alguma forma da gente se organizar para conseguir ter esses 700 reais sem impactar no resto das, das demais coisas que a gente tem que fazer e também sem sair muito disso, né? sem também perder muito a cabeça? É, uma das sugestões que a, gente, que a gente traz é fazer a tal da contabilidade mental, que é você separar essas, os seus gastos em caixinhas. Né? Em caixas, ou como a gente coloca aqui no, 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 no N26, em spaces, são os espaços que você pode abrir e fechar dentro da sua conta. Tá? É... Então uma forma de você fazer isso Seria você separar já agora 700 reais para a copa Quem sabe inclusive 100 reais para cada jogo Já coloque em caixinhas separadas Assim você sabe o quanto que você pode gastar a cada dia E aliás, você pode inclusive ir No próprio dia ir Tirando o dinheiro de lá Acabou, acabou, você não consome mais Precisou passar um pouquinho? Pega da caixa do outro jogo Então se de repente hoje é um jogo especial Você saiu com alguns amigos, foi para um bar e no próximo jogo que você vai assistir em casa? Gasta mais agora no jogo com os, com os amigos no bar e deixa um pouquinho mais guardado e, e, e guarda um pouquinho mais na sua oportunidade em casa. Essa é uma forma de fazer isso. Que eu acho que é bastante, bastante efetiva.
0: É, e é legal você falar, mas assim, aí só tem um único problema, né? A maioria tá pensando nisso agora que tá ouvindo esse podcast, né? Então, muita gente ainda não, não se preparou antecipadamente para esse cenário. É porque, assim, é muito comum, né? Quando acaba uma Copa, vamos botar, há quatro anos atrás, eu tenho certeza que você virou para o seu grupo de amigos, para a sua família, para o seu marido, para a sua esposa, e falou assim, ano que vem eu vou assistir a Copa diretamente do Catar. Mas qual a dificuldade? Se planejar para que isso aconteça. Né? Então, a gente tem essa dificuldade de montar essa gestão, principalmente de médio e longo prazo. Porque, cara, se você pega, lógico, a gente está tendo a Copa mais cara do mundo. Né? Em todos os cenários, Catar. ela vai ser, é, é a mais cara que vai ser. Então, é claro que existe um nível de dificuldade para isso, mas se você planeja quatro anos antes, talvez você conseguisse. Então, quando a gente pega para esse cenário de, cara, mas vou separar 700 reais agora, que é uma conta muito boa. Depois eu vou trazer alguns itens aqui que realmente aumentaram quanto em porcentagem, para a gente ver quanto ficou mais caro. Mas eu acho que ter essa consciência, como você falou. Primeiro po ponto é, deixa eu ter uma clareza de quanto eu pretendo gastar. Agora, depois que eu, que eu olhei para isso, quanto que de fato cabe no meu orçamento? E aí que vem um, um passo anterior. A nossa dificuldade de ter uma estrutura orçamentária correta. E o correto não significa que é da minha forma nem da forma do Edu. É uma forma que de fato caiba dentro do meu orçamento. É
1: né? muito legal porque tem muitas formas de fazer isso. É, e é importante saber que você às vezes tem que fazer trocas, né? alguns trade-offs. É... Então, por exemplo, uma forma muito legal de fazer isso também, que ajuda mais no longo prazo, é você ter clareza de quais são os seus custos fixos. Puxa, é, em vez de tentar pensar exatamente o quanto você gastar com a Copa, mas o quanto que você gasta fixo todo mês? Quanto que é o gasto com aluguel? Quanto que é o gasto com a escola do filho? Quanto é o gasto com o serviço que você consome em geral? Quanto que eu gasto, enfim, do, do, do streaming, enfim, as coisas que você tem que pagar todo mês. Vão ser ali 80%, 70%, 90% do seu, do seu, da sua renda mensal. É, quem sabe você pode separar esse, esse volume variável que fica todo mês também dentro de uma caixa. Também separar esse valor que você não precisa gastar naquele mês, mas que você pode separar para ir aos poucos, então, formando um colchão que você pode gastar em um momento de aí maior alegria, de um momento que você quer despender mais, como a Copa, como a Black Friday, enfim. Essa é uma forma muito legal de, ao longo do tempo, você poder se preparar para poder ter um gasto maior. E eu acho que é muito interessante aqui destacar também, cara, que o... o... A gente fala muito de, de saúde financeira como economia. Né? Preciso guardar. Mas saber gastar também é muito importante. Inclusive, quando você faz análises é, é, demográficas, o percentual de avarentos, que seriam as pessoas que têm mais dificuldade para gastar, que sofrem mais para gastar, é até maior do que os descontrolados com os gastos. É, então, você poder dar tranquilidade que você está gastando sem que isso impacte o seu futuro também é muito importante. Então, esse tipo de estratégia funciona para os dois lados. Também pessoa que pode falar assim, olha cara, então eu tenho aqui essa caixinha com 500 reais, eu vou me divertir para caramba aqui sem problema, porque eu posso gastar isso sem que isso impacte o meu futuro. Então isso é bastante importante. E é, eu acho que é um bom caminho agora pra esse momento aqui de final de ano.
0: Não, é, eu sempre, dentro dos processos de consultoria e de mentoria, eu sempre converso com os alunos. Né? Cara, faça o potinho da besteira. É isso aí. Pega uma parte do seu dinheiro e bota o potinho da besteira. Sobrou uma grana, sabe aquele troco que você, cara, você não sabe o que vai fazer? Guarda um potinho da besteira. Porque vai ter um dia que você vai querer gastar com uma besteira. E, e não, não há problema em você consumir, em você gastar. Agora entender se você pode. A gente gravou um episódio há uns duas, três semanas atrás, que a frase foi justamente essa. Cara, o problema não é gastar. Porque se você pensa, o consumir o gastar, muitas vezes é mais legal, mais emocionante do que você guardar. Porque você tem um prazer momentâneo. E a dificuldade que a gente tem nos nossos dias atuais é eu abrir mão de um desejo momentâneo por um objetivo futuro. Então, definitivamente, o gastar é mais legal. Mas agora, imagina você gastar quando você pode gastar. O prazer é muito maior, porque você sabe que não é um prazer apenas momentâneo. Você vê clareza que você pode continuar. A mesma coisa. Cara, ninguém quer comer ali o churrasco, comemorar e no dia seguinte ficar com dor de cabeça. Não a dor de cabeça da ressaca, mas dor de cabeça porque não sobrou mais dinheiro. Isso não consegue assistir o próximo jogo, né? Então eu acho que a gente trazer essa clareza de o quão importante você se estruturar financeiramente para cada cenário e ter o seu potinho da besteira ali se for necessário, para esses momentos. Cara, o dinheiro ele é apenas uma ferramenta para que você possa ter esses momentos.
1: Né? Com seus
0: amigos, com a sua família. Cara, esse é o mais importante. Porque senão não serve para nada.
1: É isso aí. E a importância da caixinha para isso, né? Porque se você tem o mesmo dinheiro separado, que seja ali, sei lá, 5 mil reais, é... se você guardar, separar isso, a ah, caixinha da besteira, como você colocou, a caixinha da reserva de emergência, para você poder também se, 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 se proteger em momentos de maior, de maior problema, é... se você consegue separar assim caixinhas, você tem essa tranquilidade. Porque só saber que você tem 5 mil guardado no banco não te ajuda a saber exatamente para que, que eu estou fazendo aquilo, né? Então, essa clareza de exatamente o quanto que eu estou gastando agora, o quanto que eu vim para depois e coisa e tal, você acaba que não tem isso, não resolve o ponto de vista de ansiedade de gasto de economia. Então, você poder classificar as coisas e separar nessas, ness, nesses spaces, no nosso caso, é super importante.
0: Não, isso traz muito mais clareza, né, Edu? Porque a gente estava comentando, a gente começar aqui, né, o quanto que a dificuldade financeira traz para a gente problemas como ansiedade, como depressão, como dificuldade. Você fica preocupado. Então, cara, o que vai acontecer amanhã? É, e a gente tem muita dificuldade de lidar com o futuro. Né? Até porque o futuro é impenetrável. A gente não sabe o que vai acontecer, porém eu tenho que me preparar para qualquer desse cenário. Então, quando você olha para sua conta bancária e você vê que você não apenas não tem para o futuro, mas está ainda devendo para o presente, fala, Caramba, é muito mais complexo. né A gente a gente, que a gente não brinca com isso, mas está falando de uma forma mais descontraída, mas é sério. O quanto a gente precisa se importar com essa estrutura. E você falou sobre a questão de gasto. né Eu sempre falo que o maior, o maior inimigo da nossa vida financeira é o padrão de vida que a gente decide viver. E cada um de nós temos o nosso padrão de vida. Então, as pessoas aqui na sala, você tem o seu padrão de vida. Que são os produtos e serviços que você decidiu utilizar no seu mês. Desde a plataforma de streaming que você vai assinar, até a escola do seu filho, até o veículo, o carro que você tem, o lugar que você mora, você tomou essa decisão. Então, existe o seu padrão de vida que existe um valor. Agora, tem que entender se o seu padrão de vida cabe dentro da sua estrutura orçamentária. E esse padrão de vida a gente pode separar em duas classes muito simples, como você mesmo colocou. Nós temos nossas despesas fixas, ou gastos essenciais. E eu tenho do outro lado o meu estilo de vida, que é tudo aquilo que é importante, mas se eu não tiver por um período caso necessário, eu não vou morrer. Mas eu tenho que ter essa clareza. Porque quando eu tenho essa clareza, fica muito mais fácil de eu tomar decisões financeiras. Como você falou, eu posso fazer concessões. Talvez se eu quero gastar agora 700 reais com a Copa, e eu tinha um planejamento de comprar algo daqui a dois, três meses, na própria Black Friday, calma aí, o que é mais importante para mim? assistir a Copa do Mundo com meus amigos ou algo que eu queria comprar essa xícara maravilhosa aqui na Black Friday, calma aí não, cara, eu prefiro muito, para mim é muito mais importante estar em família do que comprar essa xícara. Então eu abri mão para que possa estar presente.
1: Isso aí. Até entre próprios jogos da, da Copa, né? Tem o jogo que você vai estar tá saindo e outros vai estar tá em casa. Então poder também escolher entre esses jogos é é muito legal. É... Um ponto interessante que você trouxe foi a questão do, do da de a gente não conseguir perceber bem aquilo que eu vou ter gasto no futuro. né? Eu desconto muito o que está para o futuro, eu não consigo considerar muito bem. E esse é um ponto que a gente trabalha muito lá no, no, no N26. É... A forma como a gente vê isso é que as, as as soluções que a gente tem hoje, a forma como a gente aborda também o tema de saúde financeira, ele é muito para o homo econômicos, que a gente chama. Que é o, 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 a entidade, digamos assim, tradicional da economia. né? Então, que é uma, é uma pessoa que é altamente racional, que consegue perfeitamente ponderar situações futuras com situações presentes e consegue comparar de forma objetiva quais são os benefícios que eu vou extrair de cada coisa, entre tomar uma água, tomar um café ou comprar alguma outra coisa. É, só que a gente não é assim nem um pouco. Né? A gente é o que a gente chama de homoemo, a gente é o homo emocional. Né? Então, cada decisão que a gente toma está muito ligada à nossa emoção do momento. É, já tem vários estudos que mostram que a tua propensão de gastar mais ou menos depende do que você acabou de ouvir quando você entrou numa casa. Se você teve um momento um pouco mais alegre, você vai ter uma propensão de comprar mais. Um pouco mais triste, comprar menos. Depende da forma, coisas que você viu um pouco antes de entrar numa loja, o cheiro de uma loja, tudo isso muda. Então, é, a gente não tem a capacidade de fazer esses cálculos de uma forma bem estruturada e a gente também tem uma série de aspectos emocionais que nos empurram para situações, para fazer gastos que não são alinhados com o que seria a melhor decisão financeira. Então a gente tem que saber disso e, no nosso dia a dia, construir estruturas que nos ajudam a lidar com isso. E essa estrutura dos, da, da separação do dinheiro ela é muito útil para isso. Porque ela não fica tentando ser tão objetiva e tão é, clara, não sei tirar, ah, vou gastar 100 reais com tal categoria, ou outro tanto, com mais um pouquinho. É um tipo de planejamento que a gente não consegue manter, porque a gente não tem esse nível de racionalidade tão bem estruturado. Quando a gente separa em coisas maiores, que nos permite ter essa flexibilidade, como exatamente, o custo fixo, o custo variável, adicionaria também o reserva de emergência, que é essencial. Aí você começa a ter simplesmente, você tem uma noção de o que você pode alcançar, o que você pode fazer a cada momento, e isso já é uma grande ajuda para tomar melhores decisões.
0: Cara, com certeza. É, tem um cara que eu gosto bastante, Daniel Kahneman. Né? Então, é,
1: putz. Ele fala
0: sobre, no, no livro, duas formas de pensar é rápido e devagar. Cara, é um livro sensacional. É, para quem curte muito o assunto, e, e ele usa duas estruturas bem simples, né? A estrutura de quem pensa de forma mais eficaz, mais rápida, é aquele que é um pouco mais demorado. E por incrível que pareça, a mais rápida é mais a parte emocional. O racional é um pouco, digamos que, mais preguiçoso. Então você tem que ter um esforço maior para que você tenha essa visão racional sobre o seu dinheiro. Então o que, que significa que sem suas decisões, o primeiro ponto que vai te, te afetar são as suas emoções. O que aconteceu no seu dia? Você teve uma discussão com alguém mais próximo? você está bem, se você não está... Isso vai ser o primeiro ímpeto. Então você tem que... Calma aí, deixa eu tirar essa visão emocional, colocar o meu racional por trás para entender se eu tenho que tomar essa decisão. Aqui, isso é muito complexo. E aí quando você entra e você chega num lugar que fala assim, não, você tem que controlar cada centavo que entra e que sai, dificilmente você dá continuidade. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Cara, não significa você tem que encontrar cada centavo ou não. A não ser que você goste. Mas só de você ter uma clareza de onde estão para onde está indo o seu dinheiro, isso já é definitivamente, cara, muito bom para sua estrutura orçamentária. Para onde está indo? Por quê? Porque você é o responsável por dar a direção para o seu dinheiro.
1: É isso. Mesmo.
0: Se você não tem essa clareza de que você é o responsável para dar a direção, aí você vai entrar de fato no momento que é só suas emoções vão tomar controle. Então acho que isso é legal da a gente comentar, né? E,
1: e, o, e o problema não é só que você está lutando contra as suas próprias emoções, mas contra todo o mercado tentando te fazer manipular suas emoções. É, porque você não entende, você não se conhece tão bem às vezes, mas o mercado te conhece, o mercado sabe como colocar os produtos no lugar da altura do seu olho, como fazer cores que conversam melhor com cada momento que você está te fazendo as compras, até como empurrar crédito né, para que você consuma mais, além do que você gostaria naquele momento é, então você tem que lutar também para conseguir segurar essas, essas, essas outras entidades que conhecem muito bem a melhor forma de te é fazer, tomar decisões que é bom para eles, mas não necessariamente são as melhores para você. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente tenta mexer bastante aqui no nosso, nosso, no nosso produto aqui no N26. É realmente estar do lado, a gente diz que a gente quer estar no foco, no foco do cliente. Foco, no foco do cliente. É, que, ou seja, onde que ele quer chegar? Eu quero estar com ele nesse caminho. Meu foco não é no cliente, não é em converter, não é em vender mais. É Como é que eu faço para ajudá-lo a alcançar alguma coisa? E eu acho que com isso a gente consegue realmente construir uma coisa que é nova e diferente.
0: Cara, isso é, isso é, isso é muito, muito legal, Edu, porque é, dentro de, de toda conversa que eu tenho com, cara, com um cliente, um possível cliente, uma troca de amigos também, a gente fala assim que não é só você saber controlar o dinheiro, mas saber por que e pra que você quer usar aquele dinheiro. Porque quando você sabe qual é o objetivo, aquilo te prende a você alcançar aquele objetivo. Veja uma coisa, se você sabe pra onde seu cliente tá indo, aquilo vai te ajudar a preparar o caminho pra que ele chegue eu falo que a nossa economia ela definitivamente não funciona, mas poderia funcionar dessa forma, como todos nós fomos suportes um por outro, então se você tem um objetivo e eu conheço o seu objetivo e eu entendo que eu posso ser um suporte para que você o alcance cara, tudo que eu vou fazer para que você possa chegar lá né, a palavra suportar nos dias atuais tá, foi muito banalizada o suportar é eu te aturo e não tem nada a ver com isso, a raiz da palavra suporte é eu sou a base para que você cresça é verdade, é totalmente diferente então isso é suporte da mesma forma que banalizar o propósito, por exemplo. Cara, hoje, ah, qual é o seu propósito? Cara, propósito, uma das raízes é prótese. O que é, que é prótese? Eu sou um espaço, eu consigo preencher um espaço vazio que você não tem. Então, eu te ajudo através do propósito suporte para que você cresça. Se, cara, todo mundo ou a maioria das empresas conseguisse compreender isso, seja uma empresa, uma pessoa física. Se você eu consigo ser um suporte para você, sensacional. Então, por quê? Porque eu entendi qual é o seu objetivo se eu entendo seu objetivo, eu te ajudo a crescer e alcançar ele. Da minha, forma, ao contrário, eu preciso de você você precisa de mim. Isso é de fato a definição de economia. Então acho que cara, legal, sim. Vocês terem essa visão, né?
1: É. Um aspecto que a gente conversa também é que, que acho que conversa um pouco o que está falando agora, é que as soluções financeiras foram sempre feitas muito, muito pro indivíduo, né? É, então cada um tem a sua conta. Você não conversa sobre a sua conta com ninguém. Raramente, principalmente o brasileiro, raramente fala de salário, raramente fala de práticas que tem de, de dia a dia financeiro. Acho que até essa questão de prática está mudando um pouco até com, com podcasts como o seu. Mas é, ainda é uma questão que é bastante tabu. Né? É, será que a gente não devia ter contas que são mais coletivas, que realmente consideram a nossa comunidade e façam com que eu consiga interagir melhor com as pessoas que estão próximas de mim? Até me facilitem o, o churrasco do, do, da, da Copa. Também é um pouco do que a gente quer construir é conseguir fazer uma, uma, um contexto financeiro que seja mais para a comunidade, seja mais colaborativo do que ser uma coisa só para você, que você tem que se resolver. E, cara, a gente não faz nada assim. Qualquer coisa, primeira, a melhor forma, a, a forma principal que o brasileiro toma a decisão de compra é através de recomendação. É a mais forte. Né? Quando você tem uma recomendação, muito provavelmente geralmente você vai fazer aquela compra. É... Então, é, por que a gente não tem isso no mundo financeiro? A gente deveria ter isso mais forte, também é uma coisa que a gente ia construir.
0: Ah, que legal, cara, que legal. E aí, pegando esse gancho que você falou rapidamente do churrasco aí, né? É, talvez agora seja o melhor cenário para que a gente não apenas compre o um churrasco sozinho, né? E junto com os amigos e saibamos dividir a conta também, né? Porque tem isso, né? Não, eu vou assumir. Né? Mas depois de, de alguns momentos ali, você fala, ah, agora eu vou assumir a conta. Não, cara, vamos dividir, vamos entender. E aí eu peguei alguns dados aqui... O gente...
1: problema não é que um, alguém quer assumir, né? O problema é quando o cara sai mais cedo, que é pra não poder rachar, né? <risos> <risos> isso, é isso também
0: acontece, né? Porque sempre, sempre vai ter, não adianta, na Rota vai ter o cara que vai no mercado mais cedo, aquele que é planejado, que vai comprar, e sempre vai ter um que vai embora sem pagar. Então você <risos> tem que botar isso. já calcula isso, entendeu? São 10 pessoas, calcula que um vai sair. Então você já faz o cálculo dividindo, sabendo que ali vai ter um prejuízo, né?
1: Às vezes o pior é que nem quem não pai, quem não lava a louça depois, né, cara? É. E larga tudo pra trás pra quem sobrar depois os últimos dois, três que ficaram bebendo e agora vão ter que lavar é, e tudo. E geralmente
0: quando você faz na sua casa, você ainda tem que lavar a própria <risos> louça da sua é, casa, né? tá você. tudo bem, não tem jeito. E aí eu tava pegando alguns dados aqui, né? Só pra vocês terem uma ideia. É, em dois comparando 2018 e 2019, a carne de primeiro em 2018 custava em torno de R$ 22,63. Enquanto em 2022, R$ 43,89. Eu nem vou colocar picanha nesse cenário aqui, tá? Então já foi um aumento aí de quase 93%. Se a gente pega a carne de segunda, saiu de 17,74% para 34,70%. Um aumento de 97%. Aí você pega, pô, foi só a carne? Não. A linguiça aumentou 69,9%. O frango, 110%. O arroz, 62%. O pãozinho, né? Aqui não tem churrasco sem pão de alho. Não tem pão de você correr. 41%. A gente tem um outro cenário aqui, ó. A farinha para farofa tra tradicional, 32%. E a batata, os incríveis, 121%. 121%. Então, você vê que tudo ficou mais caro. Né? E se você pegar bebidas em geral, né? desde o suco até uma bebida alcoólica, uma média de 20% de aumento. O que seja, o churrasco, nesse ano, está 72% mais caro do que no, no, nos quatro anos passados. Então, assim. E o salário? Você... É. <risos> nesse caso, não aumentou tanto, a não ser que você tenha trabalhado bastante. Né? Então, a gente. isso um dos fatores principais é a inflação, né? A gente tem uma inflação de dois dígitos aí. Esse ano, agora, uma expectativa de fechar em quase 5,63%. O último boletim Fox trouxe para gente essa informação. Mas isso foi o um impacto que vem dos últimos anos. Então, acho que mais do que nunca você está preparado e planejado financeiramente. Você entender essa estrutura para que você possa, cara, aproveitar esse cenário né? sabendo que você vai gastar mais. Não tem para onde correr. E já pensar que isso vai acontecer daqui a quatro anos também. Então, assim. Curta esse agora, mas já se prepara, caso você goste de cenários, se prepara pra 2026, né? Isso não só pro, pro churrasco, né? Isso serve pra tudo.
1: É isso aí. É isso aí. Onde vai ser a próxima Copa? Acho não que é aqui, não é?
0: É, cara, eu, eu sim, eu sou. É, é. eu que só, ser, vi, eu só Finito, vejo de futebol.
1: Canadá e México, não é, mano? Isso, isso. Esse, ó, é. viu? Os
0: bastidores aqui falaram pra gente que é México, é. Estados Unidos e Canadá. É. é que eu só sei quando o Flamengo é campeão da Libertadores, né? Fora isso, eu não acompanho <risos> muito, não.
1: <risos> mostra uma oportunidade pra viajar, né, putz? É um um dos próxima. destinos favoritos aí do brasileiro essa região. É, então, por já se planejar agora, começar a guardar agora pra fazer essa viagem, que não vai ser barata, mas vai ser muito divertido, é um bom momento também. Não, e
0: já, já podemos fazer um podcast sobre isso, né? Como se planejar pra, pró, pra próxima Copa uhum. do Mundo. Acabou. Boa, Pronto, já boa. vem planejado. Cara, mas aí... É, esse, esse é um ponto importante. E aí a gente pegou um, um gancho lá do início, pra gente trazer pra cá. A gente tá falando muito do churrasco, desse momento de Copa. Mas a gente sabe que tem outros cenários. Né? E aí uma das coisas que o Brasil tem muita dificuldade é com gastos sazonais. Uma das coisas que eu sempre gosto de analisar e conversar, se você pega o calendário brasileiro, a gente adora dar presente. O brasileiro é, é impressionante com isso. Todo mês tem uma data comemorativa. Mas nunca essa data comemorativa tá no seu planejamento. Então, a gente sempre é surpreendido por datas comemorativas que não estão no planejamento. Então, aniversário de um familiar, aniversário de um amigo, aniversário de casamento, aniversário de namoro, aniversário de... Cara, sempre tem uma data. A gente nunca se planeja. Dia das mães, enfim, em todos os dias. A questão é, como que agora, nesse cenário, a gente tem que olhar para isso? Porque eu vou ter não só a Copa, eu tenho a Black Friday, que muita gente se preparou para isso, outros não, e eu tenho depois as festas de final de ano. É que são custos maiores. Alguns que saem da sua cidade vão para casa dos seus pais, seus familiares. Então, acho que... Mais do que nunca, isso ficou mais claro do quão é importante a gente olhar para esses gastos sazonais que não tá. Geralmente não está em uma estrutura orçamentária, né?
1: É. Tem os, os, os gastos ano também, para quem tem filho, né? Eu tenho. Então comprar, comprar material também é sempre uma. Dá, 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 um, dá um probleminha no começo do mês, no começo do ano. Cara, eu acho que é o seguinte: se você ainda não, não se planejou para esse momento agora, claramente você vai ter que fazer a troca de novo, né? Então, realmente, você quer, nesse momento aqui, aproveitar isso, vamos ter que fazer a troca. E essa troca vai ser uma troca temporal, muito provavelmente. Se você não quiser reduzir aspectos do custo fixo que a gente comentou antes, como os streamings, como enfim, as coisas que você faz todo mês, é, então você fica só com o que você vai ter de variável do futuro. Então você precisa antecipar isso. Então será que tem algum gasto lá na frente que você planejava fazer que você poderia deixar de fazer? Ou se, a gente ficou conversando nessa questão de separar o dinheiro em espaços, em spaces, é, se você planejava conseguir separar 100 reais por mês, Será que você não pode se planejar a separar 50 lá mais para frente e trazer isso para agora? Né? E depois não deixar esse, esse, essa diferença, gastar, guardar mais dinheiro mais para frente? É, então, acho que tem, tem essa, essa troca que você pode fazer temporal. E uma forma de fazer isso é através do crédito. Né? Você só precisa estar muito bem estruturado para fazer isso. Então, você precisa gastar um pouquinho mais do que você precisava nesse momento aqui agora, do que você tem guardado. Você pode sim tomar um crédito para esse momento e depois se estruturar conseguir repagar nisso ao longo do tempo. Essa é uma forma de você fazer a troca no tempo e é um bom uso do crédito, desde que feito de uma forma consciente. É, eu acho que é, 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 é bastante importante você já ter um planejamento, você não deveria tomar um crédito que te leva a entrar nos seus custos fixos. Então você pode sim estar trocando os seus custos variáveis. Né? É, e é importante também ao fazer esse tipo de troca, você já considerar os juros que vão estar entrando nessa conta também. Porque senão ao longo do tempo você vai falar, putz, eu tinha separado aqui 100 reais, 300 reais, 500 reais, 1.000 reais. Sem considerar os juros, os juros vão vir alto. Então você vai ficar devendo aí 30, 100, 100, 100 é, é, 200 reais só em juros. Então é importante se você conseguir fazer essa conta de quanto que você vai tirar do que você teria de variável para o futuro e trazer isso a valor presente com o crédito, desde que você se preocupe com exatamente o valor que você vai ter no futuro. É, é, levando em consideração os juros. Eu acho que é uma forma de fazer isso.
0: É, então só, só pegando esse gancho, né, pra galera que talvez... Ah, mano, crédito, eu tenho que pegar crédito? Não. A questão é que você sempre olhar pro cenário aqui. Como está a sua estrutura de orçamento? Você tem visão dos seus próximos meses? Né? Como é que tá isso? E aí você vai mexer no seu orçamento de acordo com a sua necessidade. Porque o orçamento financeiro, ele é assim como uma dieta ou um, um treino que você vai fazer. Ele é individual e transferível. Então você tem que entender o que, que faz sentido pra você ali agora. O que, que faz sentido estar relacionado ao, ao seu estilo de vida? Está relacionado ao que você está vivendo naquele momento? Quais são as suas urgências? E, cara, a, o imprevisto, ele sempre vai acontecer. Eu só não sei quando e quanto ele vai custar. Mas ele vai acontecer. Então, tem que estar preparado. Porém, pode acontecer um cenário de você não estar preparado. E você vai ter que buscar um crédito para isso. Mas não apenas buscar o crédito, mas você pegar aquele crédito e identificar já uma estrutura de como você vai pagar aquele crédito. Por isso que é importante a gente ter um planejamento, né? Uma das coisas que a gente sempre entrega é um planejamento de, por exemplo, três anos. É claro que, pô, eu sei que daqui a três anos, muita coisa vai mudar. Mas só de você ter aquela visualização, aquilo te ajuda. Porque a gente tem essa dificuldade, a gente tem muita mania de fazer um cálculo mental. Então, pô, eu vou fazer uma compra agora. Aí você faz a conta na sua cabeça. Meu aluguel, minha conta de luz é tanto, a escola do meu filho. Aí eu acho que dá, já era. Parcelou em 10 vezes, se quebra, por quê? Porque a gente tem que ter essa visualização. Isso traz pra gente uma consciência. Uma consciência que eu sei aonde eu posso ir. O que eu posso fazer? Quanto eu posso fazer? Se é a hora ou não de buscar crédito, talvez tenha uma necessidade de você tenha que fazer isso. Cara, quanto a gente precisou nisso nos últimos dois anos? Mas não quer dizer que para todo mundo foi ruim. Não, mas se você tem uma clareza e uma consciência de como é que estão tá os próximos passos, é. isso pode te ajudar bastante.
1: Se você sabe qual que é esse valor que estava separando todo mês para Como é que você chama a, a, aquela separação? O, o potinho da besteira? O potinho da besteira. O potinho da besteira é 100 reais. Se você pegar uma parcela de 100 reais, você pode. Você só não vai ter mais o potinho da besteira pra Acabou. aquele... Acabou a potinho vai da ficar besteira. Sem besteira você antecipou jeito. a besteira pra agora. Mas não vai te causar um problema no longo prazo.
0: Exato, cara. E, e isso é muito importante, né? Você saber fazer esse manuseio do seu orçamento. Porque não tem como um orçamento ele ser rígido, igual pra sempre. Não vai acontecer. Cara, sempre vai acontecer um cenário diferente. Talvez você, por resolveu agora que era empreender. Você vai ter que ter um caixa preparado pra aquilo pra você mudar. você Ou perdeu o emprego e agora tem que fazer diferente. Sempre vai acontecer uma situação. A gente fala que, cara, o mundo é totalmente imprevisível e né? irracional. Né? Então, você tem que ter sempre essas ferramentas para que você possa ser adaptável a esses cenários. E eu acho que você ter essa consciência, né? Mais do que a gente conversou antes, né? Mais do que apenas uma educação financeira, mas uma consciência financeira. Porque a consciência vai te trazer essa essa facilidade de você conseguir mudar esse copo para cá, isso aqui para cá. Putz, calma, eu gosto muito de café, mas vou ter que ficar um pouco sem. Né? Eu sempre trago uma história aí eu vou compartilhar rápido. né 2015, 2016, é, eu precisei transicionar de carreira. Então eu saí da, da minha visão de CLT e fui empreender. E aí eu tava no final da faculdade, ele já, já, cara, muita coisa para fazer, eu falei, não, quero empreender, quero empreender, quero empreender. E eu tive que a primeira coisa que fazer eu fazia, olhar o meu orçamento. E eu lembro que nessa época eu morava no Rio de Janeiro ainda, e eu gosto muito de jogar futebol, ali, né, e lá eu jogava todos os dias. Mas existe um custo para que você possa jogar, você tem que pagar mensalmente, né? Mas que a praia é pública, mas você tem uma rede, você tem um treino, você tem... E aí eu tive que olhar para o meu orçamento e viria para minha esposa e falei assim, cara, vamos ter que cortar gasto. Por quê? Porque a gente está transicionando. Eu tinha, nós tínhamos uma receita fixa que eu não vou ter mais e eu vou arriscar no um mundo do empreendedorismo. A gente sabe como é que é. Na época eu não tinha ainda um conceito muito grande de reserva. O que a gente teve que fazer? Cortar. Primeira coisa que eu tive que cortar, cara, meu futebol. Aquilo me doeu absurdamente. Mas eu entendi que não só era abrir mão daquilo, mas eu montei na minha cabeça uma ideia de que Tá, quanto eu preciso faturar nos próximos meses para voltar com essa despesa sem que atrapalhe meu orçamento? E, pá, em seis meses eu consigo. Cara, cara, Deus foi muito bom que em três meses eu consegui voltar. Mas eu tive que abrir mão. Então eu tive que mudar esse copo daqui. falei Não dá mais agora, vou ficar. Por quê? Porque eu tinha clareza do meu objetivo para onde eu estava indo. Eu acho que a maior dificuldade, quando a gente olha e as pessoas têm dificuldade de se organizar financeiramente, é porque elas não sabem para onde elas estão indo. Elas não sabem nem onde elas estão e nem para onde estão indo. Então, você tem dificuldade de trocar essas peças, sabe? Eu acho que quando você tem clareza do seu objetivo, fica muito mais fácil de você tomar decisões financeiras.
1: Muito mais fácil. Acho que você tocou em alguns pontos importantes aí. Primeiro, a questão de mudança de momento de vida, que é um ótimo momento para começar a se planejar e começar a se estruturar melhor, porque provavelmente essa questão do propósito e a questão do objetivo está muito mais claro, né? Então, é um ótimo momento para fazer isso. É... Eu acho que um outro ponto também é ter... Você fez uma troca ali, né? É, mas eu acho que é muito interessante também a gente ter uma, eu já fiz isso na minha também compartilhando um pouco da minha experiência pessoal em momentos que eu queria guardar pra alguma, pra alguma coisa maior, eu estabeleci o quanto que eu tinha que gastar por dia então eu e minha mulher a gente sabia, olha, a gente pode gastar aqui 50 reais por dia no no, 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 no variável, vai é, então você tira todo o fixo e fica só no variável 50 reais você vai gastar 50 reais naquele dia é, você quer, putz não gastei 50, gastei só 10 hoje, pô, amanhã eu posso gastar 90 show de bola, e assim vai então, acho que tem uma série de metodologias que a gente pode colocar para nos ajudar a passar por esses momentos de, de, de maior dificuldade. Mas a chave para isso é ter um objetivo, a chave para isso é saber para que, que você está construindo isso. Senão falta motivação. Né? Senão você acaba que nem a academia, que você começa aí e sai. Você precisa ter uma motivação, você precisa saber para onde você está indo. Acho que isso é essencial.
0: É, então não é à toa que quando vocês olham para aqui, para a câmera, vocês olham aqui, ó, disciplina financeira. Não é à toa, entendeu? Então, porque, cara, é importante que você tenha essa disciplina, que você tenha essa clareza, né? porque isso vai te fazer continuar. Porque não é só dar o primeiro passo. Primeiro passo, né, a gente falou de... Existe um abismo da pessoa que ela não tem nenhuma estrutura orçamentária e ela quer começar a se organizar. Cara, você tem que empurrar pra ela conseguir. Vai, vai que vai dar certo, cara. Dá o primeiro passo. Guarda os primeiros 10 reais ali. O que aquilo vai te motivar? Você fala, putz, eu consigo. Agora eu quero guardar 20. Quero guardar 50. Mas esse primeiro passo, há uma dificuldade. Mas não só dar o primeiro passo, mas dar essa continuidade também.
1: Isso, aí. E isso te força a priorizar as coisas. Porque é sempre uma conversa difícil, principalmente em casal. né? É, bom, nem, 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 nem o governo consegue a questão do teto de gasto, né, que fica furando o tempo todo. <risos> é, é quase uma questão social, né? É. Então, assim,
0: ah, não, não, não vamos culpar o governo, mas existe uma questão cultural de sempre você gastar mais do que você ganha. Porém, você é responsável pela sua vida financeira hoje e amanhã.
1: É, mas tem uma pessoa que tem a, a vida em, em casal, a vida com, com algum com um cônjuge, né? Alguém com quem você divide as contas, ela faz isso ficar bem mais desafiador, né? Porque então aqueles 50 reais agora não são só seus. É compartilhado com uma outra pessoa. E aí essa conversa, então, sempre de putz, eu gastei mais aqui, ah, mas isso aqui são não devia ter gasto, Eu queria ter feito a tal coisa. Essa conversa sempre fica mais desafiadora. Então eu acho que ter ter essa proximidade, ter clareza do que você está buscando e ter uma conversa madura. Por isso que eu falo que é tão importante a gente falar também sobre finanças. É importante claro. a gente falar sobre dinheiro. Porque é com essa conversa madura que a gente consegue fazer essas escolhas, consegue priorizar o que a gente quer fazer.
0: É, cara, e quando, quando fala de, de finanças em casal, assim, eu, eu, eu gosto pra caramba desse assunto, porque é, a gente vê que hoje a gente tem três principais motivos né, de separação. O segundo maior é a dificuldade financeira. Né? E na maioria das vezes não é a falta do dinheiro. É a falta do diálogo sobre dinheiro. É isso, aí. isso que é muito louco. É, e esse dia eu tava conversando com um casal, a gente, eu dei um exemplo muito claro. É, pra mim, eu falei assim, olha, eu aprendi na minha vida que o casamento é como se fosse você andar de caiaque. Né? Então você olha casamento e finanças. Quando você andar de caiaque, eu posso tentar remar para frente. E se a minha esposa tentar remar para o lado ao contrário, ou seja, ela não tem clareza para onde estamos indo, não significa que eu estou certo ou ela está errado. Mas se a gente não tem clareza junto para onde está indo, eu vou remar para um lugar diferente do dela. A gente vai fazer muito esforço e não vai sair do lugar. Tem um outro cenário, aonde só eu estou remando e ela está parada. O que, que vai acontecer? A gente vai caminhar, porém em círculo. Agora, se nós temos clareza pra onde estamos indo, eu vou remar de um lado, ela de outro, e vamos juntos pra aquele objetivo. Então, assim tem que ser a nossa vida financeira em casal.
1: É isso aí. Muito bom.
0: Então, acho que, quando a gente... Cara, tudo vem da relação... Aqui. Objetivo, clareza, pra onde eu tô indo. Se eu consigo alinhar isso, pô, minha vida financeira vai, vai caminhar. E aí, a gente, eu trouxe mais alguns pontos... E, cara, é ao vivo, tá? Então, você sabe que a gente vai pegar as perguntas aqui na hora pra gente poder fazer. E a gente tava falando, tava falando antes, antes, né? A N26, ela entra muito com essa ideia de não apenas liberar o crédito, né? Então, ah, tá, você tem um cartão de crédito agora, né? Que você ficou muito conhecido nos últimos anos, qualquer um tinha acesso a crédito. Isso não é bom, né? O acesso a crédito, ele é importante, ele é necessário para que haja um, um giro na economia ali mais fácil, né? Para que haja uma melhor movimentação financeira mas como nós temos essa dificuldade. E aí você falou sobre a N26 ser uma Fincare. E aí queria que você explicasse, cara, do que você tem vivido esses dias, como vocês criaram essa percepção, por que chegaram nesse ponto de não apenas olhar para o resultado final da empresa, mas sim o quanto você desenvolve cada indivíduo cada pessoa que tem a conta ali.
1: Legal. É, o, acho que o primeiro passo que a gente fez foi tentar entender quais são os problemas que a gente precisa resolver. Né? E a gente identificou alguns. É, o primeiro problema que a gente identificou foi essa questão do, do homem né? que então as soluções que a gente tem hoje não foram feitas para a pessoa é, emocional foram feitas para pessoas que são extremamente ra racionais e a gente simplesmente não é assim então a gente precisa ter uma estrutura que nos ajude a tomar melhores decisões é, uma coisa que eu costumo que eu gosto de, de comentar aqui que já me faz o segue para o próximo, pro próximo, pro próximo problema que a gente precisa resolver é a questão dos nudges é questão dos, dos... Como que a gente poderia traduzir em português? É, seriam as, os, os empurrõezinhos, né? São as, as dicas que a gente pega que nos, a to que nos levam a tomar alguma decisão. É, então, por exemplo, tem um Nudge que é muito famoso aqui para, Principalmente aqui pro universo masculino, que no, no Mictório você tem lá a, a mosquinha que te ajuda a mirar direitinho ali, né? Então esse é um Nudge. Te ajuda a tomar uma decisão de fazer no lugar certo. É, se você abrir aplicativos de, de, de bancos, você vai ver que a primeira tela da maior deles está falando de crédito. Então, eles vão te falar seu saldo e vai ter mais umas 3, 4 informações sobre crédito. Por quê? Porque é isso que ele quer que você faça. Então, não quer te ajudar a tomar a melhor próxima decisão o que você deveria estar tá fazendo nesse momento. É, Eu quero que você tome crédito. Então, como que a gente faz para construir incentivos dentro da nossa plataforma que faça a pessoa ir para o caminho que ela gostaria de ir? Um segundo ponto que está ligado com isso, então, que é o que a gente que precisa mexer, é nessa questão dos incentivos. Os incentivos têm que estar mais alinhados. É, boa parte do, do, do mercado hoje está com os incentivos desalinhados com os clientes. Um lado é essa questão do crédito. Outro lado é o comprar fundos, o comprar é, 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 serviços de investimento, que muitas vezes quem está te recomendando está ganhando através do, 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 do próprio proprietário do fundo. É, então esse é um outro problema que a gente gostaria de resolver. Outro problema que a gente quer resolver é que finanças deveriam ser colaborativas. E hoje são muito individuais, como eu também comentei agora há pouco. É... É, então, resolvendo esses três problemas, a gente entende que a gente vai estar tá construindo uma, uma solução é, de, 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 de serviços financeiros que realmente vai no sentido de ajudar a pessoa a, a, a ter uma melhor saúde financeira. É, e é importante, eu gosto de fazer uma distinção aqui, entre saúde financeira e educação financeira. Né? A gente costuma dizer que a gente é uma Fincare, por que a gente chama Fincare? Porque a gente está focado em. É, é uma fintech focada em cuidados financeiros. É, e eu acho que o mercado até hoje focou bastante em educação financeira. E, pra gente, vamos, eu gosto de fazer um paralelo com o um médico. Então, como é que funciona? Se você vai num médico, você imagina que você chegasse lá e, ao invés de você falar, cara, eu tô aqui com essa gripe. Em vez de ele pegar e te dar um remédio, ele parece falar assim para você: olha, tá aqui o compêndio de medicina. Tá aqui os seus exames, vai lá e toma uma decisão do que você tem que fazer. Cara, você tava morto, né? O que o cara te faz? Ele te dá uma receita do que você tem que caminhar. Né? E nessa receita, ela não só te fala o que tomar, mas te fala quando tomar, com que frequência. Você não precisa necessariamente saber tudo que tá ali por trás. Você precisa saber que você vai buscar aquilo. Né? Então é basicamente isso que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar com comportamento. Um outro paralelo que a gente gosta de fazer é a questão do skincare. Até dei um pouco da inspiração do skincare também. É, o skincare é, praticamente, é basicamente a, 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 a prática que você tem de cuidado da pele no dia a dia. Então você vai ter ali uma série de, de, de cremes e tal, e você cuida da sua pele. É, o que é interessante é que isso não é um momento em que você teve um problema, e que então você vai tomar um remédio para resolver uma doença. É, isso não é uma questão de é, tentar mudar alguma coisa, é sim uma melhoria constante. São coisas que você faz todo dia e que te fazem ao longo do tempo ficar muito melhores. Esse é o tipo de serviço financeiro que a gente quer construir também. Alguma coisa que está no seu dia a dia e que ajuda você a construir melhores comportamentos, até quem sabe maior disciplina, para então chegar num, num, num futuro que está melhor para você. Então esses são alguns dos, dos direcionais que a gente está tentando construir.
0: Não, esse é, é top porque,
1: você tocou nesse ponto, né? a gente acaba sempre olhando para o dinheiro
0: só quando eu estou desesperado e preciso olhar para o que está rolando. É isso aí. A gente nunca se antecipa. Então, calma aí, calma aí, tô bem. Cara, mas deixa eu melhorar. Né? Deixa eu me preparar. Deixa eu antecipar a minha estrutura para que eu possa cumprir algo, fazer alguma coisa. Não, eu sempre começo a olhar mais para o dinheiro já quando eu tenho um problema. E aí você sempre vai associar dinheiro, problema, a uma dor, porque é uma dificuldade que você tá passando. Quando não é.
1: E daí aquele problema é tão dolorido você quer tanto Cara, resolver claro, aquele problema claro. que você vai tomar um crédito. E provavelmente não vai ser um bom crédito. Porque você está louco para resolver aquilo. E daí você vai pegar um segundo problema, que é depois pagar isso. Aí você vai ter uma nova dor. Quem sabe você vai pegar um novo crédito. E a cada um que você toma, você vai estar tá aumentando a sua bola de neve, até que você vai acabar no agiota. Né? Que quem sabe é o último nível ali de, de, em termos de custo de, de, de juros. É, custo de crédito. Então, de fato, se você consegue tomar esse tipo de decisão, é a mesma coisa, você não vai para o supermercado com fome. Então você vai acabar comprando demais. É, eu acho que as decisões financeiras também tem que ser feitas quando você está com a cabeça mais tranquila. Então Você tem que ter um pouco um nível de, de uma um, uma perspectiva de, de preparar um caminho, né? De, de, de conseguir ser, definir os, os passos que você tem que tomar para construir um futuro melhor.
0: Legal. É, du, a gente estava falando, né? Você começou no início, cara. A, a N26, na verdade, a gente tem a Plataforma Brasil, mas ela é, uma, é um banco alemão, não é isso? É isso. E foi considerada pela Forbes 2021 como, cara, o melhor banco do, do mundo, né? E da onde chegou isso e como é que vocês trouxeram isso para o Brasil? É, porque teve até um processo para que isso acontecesse. Hoje vocês estão com quantos usuários?
1: A gente não, não, não abre exatamente esse número. A gente diz que a gente tem 30 mil pessoas na nossa lista de espera. 300 mil pessoas, desculpa. 300 mil pessoas na nossa lista de espera.
0: Tá. E se eu quisesse agora abrir uma conta, tem que esperar. Não tem jeito. Tem que esperar um pouquinho. <risos> Legal. Mas é. E aí são esses pontos que vão trazer de mudança para o cenário. E quando você fala de investimento, né? Isso é uma coisa que a gente estava conversando antes de a gente começar, é que eu cara, brigo quase todos os dias com, com alguém no mercado, de, não assim brigar, brigar, mas quantos produtos financeiros de investimento são muito ruins, e principalmente esses são os que mais têm acesso pra galera. Né? Então a gente tem alguns padrões que a gente tem que seguir quando for tomar uma decisão de investimento, mas como conseguir fazer com que o melhor investimento chegue para aquela pessoa? Eu acho que essa é uma dificuldade, né?
1: É, é não sem, sem, sem dúvida. O para mim, passa muito por simplificação. Principalmente o que a gente está falando aqui, que eu não estou... Tô... O nosso objetivo aqui é realmente é, ajudar aquela pessoa que está passando por uma jornada de evolução financeira. Tem é aquela pessoa que realmente já está num momento de, de ser tão expert que, de fato, ele consegue fazer as escolhas mais diversas e construir carteiras e portfólios bastante completos. É, a gente está tentando ajudar aquela pessoa que está começando esse caminho, que está no meio desse caminho. É, e eu acho que, para essa pessoa, a simplicidade é muito importante. Principalmente no momento que a gente está hoje, em que a gente tem uma, uma, uma taxa selic tão alta, provavelmente investimentos que te dão em 100% CDI são, em geral, uma boa, uma boa, uma boa escolha. É, então, a gente vai realmente caminhar pelo, pelo, na, 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 na jornada aí de trazer simplicidade para o ato de investir. É, tem uma conta que eu gosto de fazer, que se você tem ali guardado até uns 100 mil reais, você conseguir guardar mais 1% é muito melhor do que você ter um investimento que é melhor 1%. E hoje está todo mundo tentando esmagar ali as, as, as opções que a gente tem de investimento para extrair aquele um pouquinho a mais de rentabilidade. Que faz todo sentido para quem já tem um patrimônio bastante grande, mas que não faz sentido para quem está no, no processo de construção desse patrimônio. Então a gente quer realmente focar em ajudar a pessoa a guardar o próximo, o próximo mil reais. É, e é esse o caminho, então, para dentro. Você guardou, vamos fazer um investimentos simples, que te garantem que você vai conseguir seguir na sua construção de patrimônio. Esse é o caminho que a gente quer seguir. É,
0: eu, se, eu sempre brinco, né, que o modelo de investimento que eu sempre gosto de ensinar e compartilhar para pessoas físicas comuns. Eu e você. Cara, se a gente consegue fazer isso com o maior número de pessoas, acabou. Elas vão ter muito mais consciência, sabe? Porque a simplicidade, a beleza na simplicidade, não precisa complexar tudo. É, e quando você olha para o mercado, cara, a gente abre lá de nomes complexos que a gente tem que tentar quebrar para poder ensinar isso melhor. E mostrar que, cara, se você consegue, ao invés de você só olhar para quanto você vai ter de retorno, mas, se você olhar para qual é a sua capacidade de poupança mensal, talvez seja muito melhor. Então, o quanto você perde de tempo dedicando para achar o melhor investimento. Cara, calma aí, deixa eu olhar aqui. deixa eu já consigo poupar 10% a mais do que eu poupava antes. Então, acho que isso. E vai pra fazer mim... muito mais diferença. Isso, para mim, é uma coisa que é sensacional. Principalmente no início da jornada. né, aquela, Que a gente fala de da, da, aquela atração ali de você começar a guardar, você ver um volume. Então, acho que você montar uma estrutura para pessoa física comum. Eu acredito que hoje é uma coisa que a gente já faz hoje na empresa praticamente dois anos e meio, três anos, para esse tipo de pessoa. Pra que sou eu e você que eu quero. Onde a gente vai ganhar mais dinheiro? Nosso trabalho. Só que as pessoas ainda têm a consciência que o investimento é onde eu vou ficar rico. Cara, pode até ser onde você vai potencializar. Mas onde você ganha? No seu trabalho. Executando, sendo o melhor profissional. Empreendendo na melhor forma, ou na sua profissão, no que for, é ali. E se está aquele momento você consegue extrair o melhor do seu trabalho, mais recursos você tem para poupar. Então, o investimento não é onde você tem que dedicar o maior tempo. Você tem que saber o que você está fazendo. Tendo a clareza do que você está executando. Mas não onde você vai dedicar o maior tempo do seu dia. É, para mim, são três pilares importantes quando a gente fala de investimento. Tempo, dinheiro e conhecimento. O tempo é o tempo que a gente decide investir. É basicamente o tempo de vida que a gente ainda tem pela nossa jornada. É você pegar o tempo médio de cada um outro ponto é o dinheiro. Só que da onde vem o dinheiro? Não vem do investimento, vem do seu trabalho. Ali que tem essa capacidade de poupança. E o conhecimento, é o que você vai adquirir na jornada. Seja dentro de qualquer plataforma que você vai buscar, ou você vai buscar com alguma consultoria, mentoria, o que for. Na internet, cara, hoje tem muito conteúdo. Mas se você consegue entender esses pontos, e da onde cada um vem, para onde cada um vai, a sua tomada de decisão para investir fica muito mais tranquila. E vou, vou pegar a sua palavra, fica muito mais simples. Então você fica muito, muito mais confortável de investir, não dando uma dor de cabeça, sendo muito mais tranquilo, sabendo estar está executando e dando foco no que é mais importante, seu trabalho, sua família, seus negócios, enfim.
1: É isso aí. E se a pessoa está começando nesse caminho, eu começaria por tentar montar uma reserva de emergência. É, eu acho que é o, o principal passo para quem está começando essa jornada é a reserva de emergência. É a parte, quando você tem alguma tranquilidade de que você não vai ter que enfrentar algum desafio que vai te tirar o, o seu, o sua, vai, vai, vai balançar o seu estilo de vida, você passa a poder correr mais riscos. E daí sim você pode até, quem sabe, começar a buscar um percentual do teu portfólio que tenha assim um risco maior. Né? Então tem sempre a composição de portfólio, tem alguns, alguns ativos lá em renda fixa, alguns em renda variável, outros, outros ativos ali que você pode buscar uma maior exposição a risco. Mas eu não faria isso antes de ter uma boa reserva de emergência ali de seis meses da tua expectativa de, de, de rendimento. Porque assim, se você... Oh, enfim, tive algum, algum tropeço aqui, perdi um mês, tá bom, tô, 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 tô de pé, tá tudo certo. Eu então, acho que o é, primeiro passo é construir a, a, a reserva de emergência e a melhor solução é colocar num lugar muito seguro. Né? Coloca numa, 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 numa renda fixa, tenta arrumar alguma coisa que, que, que pague ali o 100% do CDI. A gente tem uma solução muito boa de, que tem então, 100% do CDI com, com, com liquidez diária. E, inclusive, a gente lançou agora recentemente um uma, uma complemento nisso e é muito legal, que a gente chama de modo N. É, que, então a gente tenta conectar o, o ato de gastar com o ato de guardar. Então a cada 100 reais que você gasta no cartão, você ganha mais 1% do CDI. Então se você gastar R$ mil reais no cartão, você tem 120% do CDI, limitado a 10 mil reais de investimento total. Depois disso, volta para 100% do CDI. É, o que ele é ótimo para a tal da reserva de emergência.
0: Chegaria em 200% do CDI, né? Poderia,
1: Poderia chegar em 300% do CDI. É, o que é ótimo, então, para a reserva de emergência. E que também está muito em linha com o nosso jeito de ver que não é só sobre guardar, é sobre saber equilibrar. É sobre encontrar o balanço perfeito. Então, a gente dá incentivo dos dois lados. você Estou te dando um incentivo para gastar, porque você tem um rendimento maior, mas você só pega aquele rendimento se você guardar dinheiro. Então você tem um, um, um estímulo para os dois lados, tanto para guardar quanto para gastar. É, a gente lançou recentemente, está sendo super legal. O pessoal está gostando bastante. Acho que a gente está começando a ver que a gente consegue direcionar um pouco esse comportamento.
0: Ótimo, ótimo. Edu, a gente acho que conseguiu colocar quase todos os pontos aqui. Né? Dá para a gente ficar falando sobre finanças aqui mais um, um bom tempo. Tem muito assunto para a gente falar. O mercado financeiro é gigante, já para a gente falar de muito ponto. Mas queria que a gente já encaminhando já para o final do nosso episódio. É, que você compartilhasse, cara, assim, como é que tem sido a sua experiência com o banco, né, quais são as expectativas que vocês têm para os próximos, próximos anos aí dessa jornada, principalmente para um cenário econômico agora que a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos anos e deixar, deixar também claro uma mensagem para a galera que está assistindo e está ouvindo a gente.
1: Legal. Bom, eu comecei no n em 2019, é, foi quando eu vim aqui para o Brasil com o um desafio, vim pro Brasil não, né, passei um tempo lá para aprender, depois vim para cá para lançar o, 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 o serviço aqui no Brasil e a gente passou, ao longo de 2019, construindo a operação é, no modelo que, em geral, as fintechs e as startups fazem quando são internacionais. Você traz para o país, você monta no país uma estrutura muito mais voltada a atendimento, a marketing, a, 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 a regulatória, no nosso caso aqui, do, do mundo de fintechs. Só que isso não funcionou. A gente passou 2019 inteiro construindo e, no final, a gente tinha desenvolvido uma linha de código ainda a gente precisava de muito código aqui para o Brasil. É, então, a gente chegou a pausar a operação durante 2020 inteiro. Em 2000, março de 2021 a gente retomou a operação e hoje a gente faz tudo 100% diferente. A gente faz tudo local. A gente constrói toda a nossa tecnologia, a gente constrói todos os nossos fornecedores, são locais. A gente traz lá do N26 a marca, a gente traz o a User Experience, aquilo que é forte do N26 a gente trouxe, mas está construindo tudo aqui pro, tudo, 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 aqui no, no Brasil. E a gente faz isso porque a gente entende que a gente está chegando aqui no momento em que a gente precisa sim ter soluções novas, soluções inovadoras no mercado brasileiro e que não daria, não faria sentido trazer uma solução já pronta para cá. A gente precisava construir alguma coisa junto com os brasileiros. A gente precisava construir alguma coisa que tivesse, desde o começo, um aspecto de cocriação muito forte para começar a resolver problemas novos. E esse problema novo que a gente quer resolver é o do cuidado financeiro. É... Então acho que foi uma jornada de altos e baixos aí, mas que hoje nos colocou numa posição de bastante robustez para conseguir co buscar uma posição bastante relevante no, no, no mercado. Hoje a gente está com o nosso aplicativo em produção, já, na, na, já nas lojas, é fechado para a nossa lista de espera. As pessoas ainda podem entrar na lista de espera, convido todos aqui entrem na lista de espera. Mas a gente vem se aos poucos para que a gente possa ir equilibrando todas as questões que a gente tem. Também com questões de entender como que é a nossa inadimplência, entender como que são, qual que é o capital que a gente precisa manter dentro do banco, como que a gente vai chamando para realmente trazer o melhor produto e o melhor serviço que a gente pode ter. A gente vai indo aos poucos, mas logo, logo a gente deve abrir para então está aberto para não precisar entrar pela, pela lista de espera.
0: Cara, que legal, que legal. Eu, eu acho muito legal assim a ideia de construção de um negócio, né? Ainda mais quando, de uma área que eu particularmente gosto bastante. Então, assim, ver como é que isso foi criado é, é sensacional. Eu, eu tive o prazer de acompanhar um pouco de uma outra empresa uns dois anos atrás, de como é que foi tirar de um outro país e trazer para o Brasil também, que a gente sabe que é complexo. A legislação brasileira Ela não é tão legal para poder ajudar nisso. Mas de vocês terem essa ideia de criar no Brasil, para o Brasil tá é tudo aqui, né, então isso é muito bom. Ó, e pra você que quer é entrar na lista de espera, a gente pode deixar o link aqui?
1: Claro, por favor. Então,
0: vamos deixar o link aqui pra que você possa. Eu tô lá na lista de espera também, mas tudo bem, né, então assim, é, não fui privilegiado por estar aqui, então eu deixei meu nome lá também, porque eu acho que a gente pegar essa novidade e ver como é que vai funcionar, cara, eu acho que sim. tem uma expectativa muito grande, por esse ideia de Finkera, eu acho legal pra caramba, é, é algo totalmente novo, a gente não conhece, então vamos ver como é que vai rolar. Mas, antes de tudo, cara, obrigado pela sua participação, de conseguir marcar esse episódio, trocar essa ideia, falar de Copa do Mundo, falar de churrasco, né? Então acho que isso é muito importante, e de dinheiro. Né? Então já prepara o seu churrasco aí, ó. Daqui a pouquinho tem jogo, nesses dias aí. Provavelmente essa, esse episódio tá indo na semana agora. Então não deixa de, de curtir, de compartilhar, de comentar. E como é um padrão nosso, né? Já ia esquecendo. Sempre ao final do episódio, calma, não é uma surpresa não, fica tranquilo, tá meio nervoso ali. É... Sempre a gente gosta de deixar uma indicação, né? Deixar uma mensagem, se você quer deixar, cara, de história de vida, o que foi pra essa galera e indicação de um livro, né, a gente sempre tenta forçar, e é forçar mesmo o nosso ouvinte quem tá assistindo a gente a ler né, cara, a gente tem uma dificuldade muito grande então a gente montou uma biblioteca, então todo episódio todo convidado, deixa um livro aqui de indicação, a gente força lá, deixa pra pessoa poder, assim, poder ler e buscar então eu queria que você deixasse a sua indicação
1: Para empreendedorismo eu vou falar de dois Beleza. que acho que me iluminaram bastante, um é o Hard Things About Hard Things é, acho que em português é coisa difícil sobre coisas difíceis ah. É, me, me, eu perco agora o nome do autor. Depois a gente pode colocar. O que você acha
0: aqui? O Google, o Google ele é muito boa, bom nisso.
1: Boa. E é muito legal porque é um empreendedor que fala do que ele enfrentou. Mesmo. Ele não tenta muito colocar as coisas em padrões. Ele vai contando as histórias. É muito legal. E outro é o Princípios, do Ray Dalio. Que putz, a gente vem construindo a empresa muito baseado nisso. Então, pra mim, são dois, dois livros aí que iluminaram bastante onde a gente tá hoje. Em termos de, 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 alguma, de alguma sugestão, cara, eu acho que é não desistir. Não desistir nunca. A gente teve esse momento ali em 2019 que a gente teve que dar um passinho para trás, recriar o nosso caminho, e agora a gente está subindo de vez em polpa. Então, eu acho que isso mostra como que pequenos, pequenos problemas da vida, se a gente está bem preparado, se a gente está resiliente, a gente consegue passar e alcançar muito mais. Eu acho que essa é a mensagem final. Aí.
0: Ótimo, Aí o livro é O Lado Difícil das Situações Difíceis do Ben Horowitz. Então acho que Boa. esse é top sensacional. E o Príncipe do Ray Dalio eu gosto bastante. Por acaso eu comecei a ler, eu voltei a ler esses dias ele, eu gosto bastante também. Então, galera, é, Edu, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Cara, espero que você tenha curtido, aproveitado aí. Né, um cafezinho, pelo menos o café foi bom. Foi bom. Né? Então, de, de tudo o que pelo menos o café foi tranquilo. Mas obrigado pela sua participação. Vou deixar o link aqui. Né? Se quiser te achar nas redes sociais, não sei se você é tão ativo nas redes, mas deixa também pra galera.
1: Boa, sim. LinkedIn, é, Eduardo Proto. Bem simples, prático, <risos> bem racional.
0: <risos> Gente, ó obrigado. Não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Bota no grupo da família lá que todo mundo vai querer saber como é. Bota lá. Gente, como fazer um churrasco gastando pouco? Pronto. Melhor coisa, você pode comentar lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Fui, valeu.